0: Bienvenue dans So Blockchain, le podcast qui décrypte la blockchain et les technologies de registre distribués avec les personnes qui font bouger cet écosystème en Suisse. Je suis Anthony Lamy, entrepreneur
1: et partenaire chez Weekend Group. Je suis Fred Dumonal, entrepreneur et formateur spécialisé dans le domaine de la blockchain. Salut Fred Salut Anthony,
0: comment ça va Eh bien, ça va très bien. Là, c'est notre, notre premier podcast So Blockchain qui euh, est pour moi euh, au cœur de ce projet du, du studio .0, euh, parce que, donc comme je te l'avais expliqué, moi, je crois très fort au format du, du podcast et j'y crois pour euh, acquérir des compétences sur des sujets que, qui sont difficiles à, à acquérir ou à comprendre via des livres, par exemple. et Typiquement, la blockchain fait partie de ces sujets où, euh, si quand je te demande, toi, tu, tu es quand même beaucoup plus calé que moi là-dedans, quand je te demande euh, bon Fred je me lance dans, la, dans dans un job dans la blockchain, donne-moi cinq livres à lire, c'est la galère. Donc on s'est dit lançons un podcast euh, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de gens qui galèrent. Euh, et toi, toi qui t'es quand même tu t'intéresses à ce sujet depuis euh, quelques années. Quelques années, tu as lancé la Geneva Fintech Association, tu as déjà un très bon niveau de compréhension plus un un super réseau. Donc on va euh, on va surfer là-dessus. Toi avec ton expertise, moi avec ma naïveté, euh, <rire> c'est un peu l'approche de, de ce podcast. Et comment
1: comment comment on va organiser ça On va recevoir des gens à chaque épisode, hein C'est ça le, voilà, le principe. Voilà.
0: Ah, donc, un, l'idée c'est on laisse le, de la place aux gens. Le, le but, c'est pas de venir nous se faire une petite conversation, on fera ça au bar après. On laisse la place pour qu'ils puissent s'exprimer, ce n'est pas un média traditionnel. Euh, on veut qu'ils aient autant de temps euh, que nécessaire pour expliquer leurs concepts, souvent des concepts qui sont difficiles à comprendre. Donc, s'ils ont besoin de, de 20 minutes pour expliquer un concept, on va prendre les 20 minutes. Euh, si, vous, si on vous saoule, euh, c'est très bien, c'est un podcast, il y a moyen de faire fast-forward pour zapper une partie du, du podcast euh, L'autre idée, c'était d'être, de rendre visible un écosystème qui est très invisible. Euh, les gens qui travaillent dans la blockchain, les cryptos, etc., en Suisse, particulièrement en Suisse romande, on sait que ça existe, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont. Euh, donc, euh, à nous d'aller les trouver. Et, et on veut rendre ça euh, plus visible, on, on, va, pas, on, on va essayer d'inviter de de, 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 principalement des gens qui opèrent, euh, qui ont un impact sur l'écosystème ici en Suisse, mais on ne s'interdit pas de recevoir des gens euh, qui, qui travaillent à gauche, à droite. Mais l'angle à la base, c'est d'essayer de mieux comprendre ceux qui font cet écosystème ici.
1: Alors chaque épisode sur blockchain, une personnalité qui fait des choses concrètes dans le domaine et qui va nous expliquer euh, comment 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 ça se passe et, euh, et à quoi ça sert.
0: Tout à fait. C'est vrai que c'est super important qu'il fait des choses concrètes parce qu'il y a aussi euh, il y a beaucoup de, de beaucoup d'histoires, beaucoup de mythes. On lit quand même des articles puis finalement on se demande mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui existe réellement et Donc ça c'est ce sera un des filtres. On veut recevoir des gens qui dont dont c'est le job pas quelqu'un qui n'est pas des philosophes. Et euh, il y a une vraie vocation didactique, même si, euh, après là, on enregistre cette intro, on en a déjà fait quelques-uns, on se rend compte que c'est une grosse galère et euh, c'est la vision du, du podcast. C'est curieux, mais je pense qu'on va y arriver dans quelques mois. Pour l'instant, on reçoit des gens, c'est des gens qui, qui ont une, une grosse expertise, donc souvent on rentre très vite dans le dur d'un sujet très complexe qui va probablement parler à des gens qui sont actifs dans la finance par exemple euh, mais on n'arrive pas à un niveau euh, euh, grand public et je, je ne je, je suis toujours euh, aussi enthousiaste et optimiste pour arriver à, à faire écouter ce podcast à, à mes parents. <rire> Et les aider à comprendre euh, ce que je fais. Mais Pour l'instant, après avoir enregistré les premiers épisodes, on n'y est toujours pas. Mais c'est l'ambition.
1: C'est l'ambition. Allons-y. Euh, allons -y. allons, euh, allons vers, ce, vers ce point, vers ce, ce Graal. Et
0: donc, donc, dans ce cadre-là, on a enregistré déjà plusieurs podcasts. Le, le, le premier qu'on diffuse aujourd'hui, c'est Adrien Trecani. Euh, qui est le, le, le CEO fondateur d'une société basée à Lausanne qui s'appelle Metaco. Euh, Rappelle-nous ce que c'est Metaco, Fred.
1: Alors, Metaco, ils font plusieurs choses, notamment pour les établissements financiers et les banques. Ils font de la sécurité, euh, du stockage, euh, de l'accompagnement d'une manière générale pour les établissements financiers.
0: J'ai ai beaucoup aimé cet échange parce que je trouve qu'Adrien... Euh, non seulement s'exprime très bien, mais euh, on voit qu'il a l'habitude d'expliquer un sujet complexe à euh, des gens qui qui n'ont pas spécialement euh, son niveau d'expertise. Euh, donc il arrive à, à, à bien bien vulgariser. Et euh, en plus euh, son parcours, le parcours de Metaco est vraiment très très intéressant. Et je crois qu'on peut dire c'est c'est une des pépites euh, dans la dans la région. Donc euh, voilà, on se réjouit d'écouter tout ça. C'est parti. C'est parti.
1: Aujourd'hui, on reçoit donc euh, Adrien Trecani de l'entreprise Metaco. Euh, on est très heureux, Adrien, de de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ton parcours et comment tu es arrivé aujourd'hui dans le domaine de, de la blockchain?
2: Merci pour l'invitation. Donc, c'est une, c'est une longue histoire. Je suis de, de formation en ingénierie logicielle. Donc, commencé mes études à l'EPFL après déjà des années de programmation en computer science. Et dans ce contexte-là, j'ai découvert que l'informatique pouvait s'appliquer à tout un tas de domaines divers et variés, en particulier celui de la finance. C'était juste avant la crise financière de 2008, je parle ici de, de, des années 2006-2007. Durant lesquels l'ingénierie financière était en pleine explosion. Lorsqu'on parle d'ingénierie financière, on parle de modélisation d'actifs financiers, de, de pricing de produits dérivés, chose qui repose sur de sur de l'algorithmie sur du développement informatique et qui souvent mène des stratégies d'investissement. Donc j'ai migré, je dirais, de, de l'ingénierie logicielle à proprement parler vers des applications à l'ingénierie financière. C'est là-dedans que j'ai étudié mon, mon, mon master à l'EPFL qui euh, euh, m'a fait réaliser qu'il existait tout un euh, pendant de la, de la finance euh, qui était devenu non pas ce que l'on voit dans les films avec des, des traders acharnés qui crient dans un, dans une, dans un floor mais euh, qui était devenu quelque chose de totalement automatisé avec du machine learning, avec euh, des, euh, des algorithmes plus ou moins avancés, du big data. Enfin, la plupart de ces mots-clés dont on entend parler un petit peu aujourd'hui comme, euh, comme des buzzwords ou des, presque des critères d'investissement dans, dans, dans des startups euh, étaient réellement utilisés et sont toujours réellement utilisés dans cette industrie. Euh, et donc euh, j'ai commencé à étudier euh, tout ce qui était algorithmique trading, donc l'idée étant de, de, de prendre un modèle mathématique et d'essayer de l'optimiser de sorte à générer des rendements euh, supérieurs à un rendement euh, je dirais de moyenne ou un rendement moyen euh, sans stratégie particulière, euh, et puis euh, commencé à être actif dans, dans certains domaines de l'industrie financière, en particulier dans le milieu des hedge funds. En parallèle, à un doctorat que j'ai initié en mathématiques financières. Et durant ce doctorat, c'est là que me documentant sur l'actualité financière, je découvre un article dans une dans un article dans une revue ou un blog qui s'appelle Zero Edge, qui parle de ce Bitcoin. Là, on est en 2012. Euh, ce Bitcoin qui est présenté comme euh, quelque chose un petit peu occulte, euh, pas toujours facile à comprendre exactement quel est son, son intérêt, son utilité, ni sa valeur, si ce n'est que il a une courbe euh, en pleine explosion, une courbe exponentielle. En fait, je commence à regarder ça en 2012, et si ma mémoire est bonne, le prix était de l'ordre de un peu moins de 10 dollars, et puis, euh, euh, j'hésite à en acheter mais je, et, je, et je vois que euh, quelques mois plus tard, le prix a, a presque triplé. Euh, et là, je dirais euh, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Je me dis, mais comment est-ce que je peux avoir laissé passer une opportunité pareille euh, Il est temps de, de mettre un peu d'argent dans cette technologie. Euh, sans savoir pour autant, à ce moment-là, quels étaient réellement ses atouts, euh, quels étaient ses atouts, sur quoi elle reposait, est-ce que c'était euh, une escroquerie ou pas. Vous pensez bien qu'en euh, fin 2012, début 2013, euh, le Bitcoin est est réellement perçu encore par euh, l'essentiel de l'industrie comme étant une escroquerie euh, ou la, la tulipomania, comme certains l'appellent, euh, donc une, une, une espèce d'illusion collective prête à s'effondrer. Euh, mais euh, le marché étant tel qu'il est, les investisseurs ont tendance à investir là où le prix monte, ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie, mais ce qui est euh, instinctivement chez l'être humain une habitude. Et donc je fais euh, la même chose, j'investis et je commence à me documenter. Et c'est là que je découvre plusieurs choses. D'une part, euh, la, la beauté technologique euh, du, de la blockchain, euh, de, de cette technologie sous-jacente qui a permis la distribution euh, d'un système de paiement, euh, mais également la, la beauté des propriétés du bitcoin, euh, d'un point de vue euh, de, de sa de qualité déflationniste, euh, la, la, la façon dont il est émis, comment est-ce qu'il est contrôlé, quelle est sa politique monétaire, euh, qui, euh, qui, qui en font quelque chose de tout à fait unique à cette période-là. Et puis... Euh, je découvre une deuxième chose qui est que euh, ce bitcoin, étant quand même toujours immature avec un écosystème euh, totalement, euh, je dirais, euh, qui, qui n'est pas prêt encore à l'industrialisation, euh, euh, est échangé dans quelques bourses, principalement euh, une bourse euh, que, euh, que ceux de, mon, de ma génération connaissent bien, qui s'appelle MTGOX, euh, qui a fini dans un désastre absolu en, en dilapidant une bonne partie des, des fonds de ses clients.
1: Euh, MTGOX.. C'est une bourse qui avait, qui avait été reprise par le, le français David Carpelles. Hein. C'est juste, il y avait un, un français à la ça. tête. Euh... Ouais.
2: Uh, MTGOX, qui à la base était, le, le nom d'ailleurs, ça signifiait Magic de Gathering, uh, si ma si mémoire est bonne. Enfin, C'était à la base un système d'échange de cartes magiques, donc ces cartes collectionnables du, du jeu de société, uh, qui uh, s'est reconverti en une bourse Bitcoin. Et Marc Carpelles, en effet, en avait repris le contrôle et après alors que ce soit un escroc qu'il ait simplement été incompétent il s'avère que ça s'est terminé dans un, dans un désastre absolu maintenant c'était pas la seule bourse il existait une bourse française à l'époque qui s'appelait Bitcoin Central, une bourse allemande qui s'appelait Bitcoin 24 quelques autres bourses je crois que BTCE avait déjà vu le jour à ce moment là et à ma, à ma plus grande surprise moi qui étais plutôt un théoricien de la finance à ce moment là avec un peu d'activité dans, dans les fonds alternatifs je découvre qu'il y a des opportunités d'arbitrage manifestes donc, sur certaines bourses, vous pouvez avoir un bitcoin euh, coté à, à 27 euh, francs-suisses, c'est vos 27 dollars, et puis sur une, une autre bourse, vous allez le voir à 32, à 33 ou potentiellement à plus. Euh, et parfois, des opportunités qui semblent dépasser les 10-15%, euh, ce qui, dans un marché liquide, marché des actions par exemple, euh, est tout à fait inhabituel. Vous ne voyez généralement pas ça ou plus ça, ou alors si vous voyez un, un, un déséquilibre, c'est généralement qu'il y a une raison sous-jacente, un risque un risque associé à l'une des entités, un risque de crédit, un risque de contrepartie ou quelque chose qui, qui va justement justifier cette, cette différence. Alors, étant un étudiant de doctorat, en parallèle à mes activités dans l'industrie, ça veut dire que j'ai un petit peu de temps pour m'amuser. Alors, je ne le dis pas trop fort, puisque, puisque certains de mes anciens professeurs pourraient m'entendre, mais ce que ça me permet de faire, c'est de développer avec quelques collègues un outil d'arbitrage qui est finalement assez simple, c'est-à-dire qu'il se connecte à différentes bourses et il analyse ce qu'on appelle un order book qui, qui définit quels sont les ordres d'achat et de vente, quel est le, le bid-ask spread, donc quelle est la, la différence entre le, le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente. Et lorsqu'il y a un croisement entre plusieurs bourses, par exemple que une bourse est tellement plus chère qu'une autre qu'il y a une différence notable de laquelle on puisse profiter, eh bien ce petit robot allait acheter là où le prix était inférieur et vendre là où le prix était supérieur. Et comme toute opportunité d'arbitrage, eh l'idée est de dire que vous faites ces deux opérations en même temps euh, et que vous finissez avec un, un gain immédiat, un gain instantané, sans avoir pris de risque. Et donc, euh, que vous gagnez de l'argent sans en dépenser, en quelque sorte. Euh, maintenant, ça paraît être une, une superbe histoire euh, enfin, entrepreneuriale et ça l'a été pendant un, pendant un certain temps puisque pendant trois mois ou peut-être un petit peu plus, nous avons effectivement généré des profits euh, avec des profits croissants euh, exponentiellement et euh, on a presque vu ici un, je dirais une, une boîte à générer de, de l'argent à partir de rien et, et ça fonctionnait bien et ça semblait pouvoir scaler et, néanmoins il nous est arrivé deux choses la première c'est que vous pensez bien que pour euh, opérer ce genre d'opportunités d'arbitrage vous devez constamment déplacer les capitaux d'une bourse à une autre pourquoi Parce que en fin de journée, vous avez potentiellement beaucoup trop de bitcoins d'un côté sur, la, sur une des bourses et potentiellement beaucoup trop d'euros de, de ou de dollars sur l'autre bourse. Et donc, pour pouvoir continuer à acheter et vendre dynamiquement par rapport à, à l'opportunité, eh il faut que vous rebalanciez tout ça pour avoir assez de bitcoins et assez d'euros de, de ou de dollars sur chacune des bourses. Et, rebalancer ou redistribuer les bitcoins, c'est assez, euh, assez standard, c'est assez même facile, je dirais, puisque bitcoin a été conçu pour faire du de la transaction paire à paire. Donc, euh, une transaction d'une bourse à une autre, ou même une transaction d'une bourse à un porte-monnaie personnel, puis du porte-monnaie personnel à l'autre bourse, était euh, facile à mettre en place. Par contre, euh, la transaction en monnaie courante, en euros, en dollars, en bon, francs suisse potentiellement, Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous devez repasser par le système bancaire. Donc, c'est d'une part plus lent. Il peut y avoir plusieurs jours pour chacune de ces transactions, beaucoup plus coûteux. Et surtout, ça réveille les départements de compliance qui voient passer des transactions de montants relativement élevés entre des entités non régulées euh, dans des juridictions différentes et vous êtes sûr que vous avez un drapeau rouge qui se lève et, et vous passez pour un, euh, un blanchisseur euh, de fonds. Euh, et, et je ne plaisante pas, c'est comme ça que nous avons été euh, initialement euh, mis à mal par, euh, par, par nos banques, parce qu'à savoir que l'on travaille avec nos comptes privés, évidemment, donc pas avec des comptes entreprises euh, et euh, que euh, nous avons été sommés de cesser avec euh, nos comptes qui ont nos comptes qui ont été bloqués. Alors, étant des étudiants sans, sans avoir forcément un euh, je dirais, trop, trop, trop d'inquiétudes vis-à-vis des régulations, Là, ce que l'on a fait c'est que l'on a ouvert des comptes supplémentaires avec des, des prêts tenants, et puis on a pu continuer encore pendant un, un, peu, un peu de temps supplémentaire. Euh, mais deuxième problème, et celui-ci a été beaucoup plus conséquent, euh, c'est que euh, parmi les trois bourses principales avec lesquelles nous travaillons, euh, deux d'entre elles ont fait faillite euh, presque du jour au lendemain, en étant en, en, en sujette à à du hacking, une, enfin une attaque, une attaque à succès qui aura qui a dilapidé une partie de leur réserve et donc de notre, je dirais, de nos capitaux, des, des fonds de roulement de, qui permettent de permettent d'opérer. Donc ceux qui avaient l'air d'une opération extrêmement profitable et d'une croissance exponentielle des, des gains euh, avaient totalement en fait ignoré le risque de contrepartie auxquels nous faisions face avec ces entités non régulées et, et fragiles et en, en début d'un écosystème immature. Euh, et nous avons finalement, je, je ne sais même plus si nous étions positifs après ces événements-là, mais nous avons été, euh, nous avons en tout cas pas, pas fait les gains que nous espérions faire d'une telle opération. Euh, quelques mois plus tard, c'était ou une plus tard, c'était MTGox euh, qui, elle, euh, euh, voilà, avec cette faillite désastreuse, euh, réalisait qu'il manquait euh, l'essentiel des fonds qu'ils promettaient à leurs clients. À ce moment-là, nous étions déjà sortis de ce marché-là, mais je dirais que ça nous a appris à, à. Enfin, ça nous a mis en évidence un problème fondamental de cette euh, économie des crypto-monnaies, qui est que euh, c'est un monde qui a été conçu pour se passer du système bancaire et pour euh, décentraliser entièrement la notion de valeur et d'échange. Évidemment, c'est quelque chose de tout à fait louable, et, et Dieu sait que je suis le premier à défendre ce principe-là. Maintenant, d'un point de vue euh, pratique. Ce que l'on observe, c'est que l'investisseur dans ce type d'actif n'a pas forcément envie ou n'a pas forcément la compétence, donc le savoir ou l'expérience, pour pouvoir gérer de grandes quantités de valeurs par lui-même. Faisons le parallèle avec de l'argent liquide. Aujourd'hui, même si vous avez je sais pas, 10 000 francs d'épargne sur votre compte en banque, je ne suis pas sûr que vous seriez confortable à l'idée de les retirer en cash et de les mettre sur votre matelas à domicile. Évidemment, certains individus ont un coffre-fort blindé avec deux gardes armés devant la porte, mais pour l'essentiel le, de la population, nous n'avons pas accès à ce type d'infrastructure et nous n'avons pas les compétences pour sécuriser nous-mêmes notre cash, donc nous préférons le déposer soit dans un coffre-fort, euh, généralement géré par une banque, soit sur un compte bancaire. Eh bien, Je pense que cette hypothèse-là ou cette, cette constatation est aussi applicable aux crypto-monnaies malgré le fait qu'elles aient été créées pour euh, bénéficier directement à l'utilisateur final et ne pas dépendre du système bancaire. Euh, je pense que euh, l'on va dans une direction où euh, la plupart des investisseurs dans les crypto-monnaies n'auront pas les compétences ni la volonté de stocker euh, leurs propres actifs numériques et vont donc externaliser ceci à des entités professionnelles. Entités professionnelles qui, historiquement, ont été plutôt les bourses euh, crypto-monnaies, comme euh, celles qui ont fait faillite dont je vous parlais tout à l'heure, mais que je pense devenir, que je pense migrer petit à petit, et on le voit sur le marché aujourd'hui, vers l'industrie bancaire. Des banques qui offriront du stockage de francs suisses, du stockage d'euros, potentiellement de la gestion d'actifs de, tiers, des actions, d'autres classes d'actifs, et offriront des services de gestion de crypto-monnaies, de jetons et autres actifs relatifs à la technologie blockchain. Donc c'est dans ce domaine-là que euh, nous nous sommes positionnés, je me suis positionné maintenant depuis l'année 2015. Euh, Metaco, euh, qui est euh, euh, la, la société dont je suis euh, l'un des fondateurs, euh, est spécialisé dans euh, l'infrastructure, donc dans la technologie euh, institutionnelle qui permet à une entité bancaire d'offrir un service de gestion d'actifs numériques, Bitcoin, Ethereum ou jetons, à ses propres clients et donc d'offrir un service de haute qualité avec des hauts standards de sécurité à ses propres clients pour que le type d'événement que nous avons subi avec ces bourses ne se reproduise pas à l'avenir.
0: Voilà. J'adore cette histoire, Adrien, parce que moi, j'ai cette vision de, du, de ce podcast euh, qui est de, le, de laisser mes parents l'écouter, et ça est, est, chauffe l'histoire, elle est, elle est juste géniale que tu... T'étais dans le dans ce monde dont tout le monde euh, a parlé pendant pendant des mois du, de, des cryptos et, euh, et et tu tu es aujourd'hui plus dans un monde qui qui va mettre euh, beaucoup plus à l'aise euh, mon papa <rire> <rire> dire tiens c'est euh, ah, ah ok donc déjà le concept ça, mais je comprends hein, ça peut faire peur mais là tout à coup si je peux y avoir accès via une entité bancaire que je connais, c'est clairement beaucoup plus rassurant. Quoi. C ça, ça va changer la, la conversation autour du, de ces sujets de, de crypto-monnaie.
2: Absolument. et Il faut, il faut noter qu'au-delà du... Je comparais tout à l'heure au, au cash, à l'argent liquide. L'argent liquide est déjà pénible à stocker en sécurité si vous êtes un particulier, mais au moins, il a cette, ce facteur évident qu'il est physique. Euh, tant que vous arrivez à le mettre quelque part et que ce quelque part est sécurisé physiquement, alors votre cash euh, a, est sécurisé, en tout cas jusqu'à un certain niveau ou euh, au sujet à certains types d'attaques. Euh, maintenant, le Bitcoin et, et la plupart de ses euh, alter egos, enfin, les autres crypto-monnaies ou les jetons, euh, ont ceci de particulier qu'ils sont totalement immatériels. Vous ne pouvez pas les toucher, ils ne vivent que sur l'Internet euh, et ils sont représentés euh, par ce que l'on appelle une clé privée c'est quelque chose qui pour un cryptographe est une évidence mais pour quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu là n'est pas intuitif une clé privée qui est une forme de long mot de passe c'est comme un très très long mot de passe qui, est tellement, qui a tellement de combinaisons qu'il correspond à peu près au nombre de combinaisons au nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers donc évidemment si on vous disait de deviner ce mot de passe ce serait à peu près comme deviner quel est l'atome que l'on pointe dans l'univers et je pense que vous conviendrez que la probabilité est extrêmement faible si je simplifiais ça un petit peu et puis que je comparais à je ne sais pas, trouver le bon grain de sable sur une plage. Euh, déjà là, vous me direz probablement que c'est impossible que quelqu'un tombe par hasard sur le bon grain de sable auquel vous avez pensé. Et bien maintenant, euh, amenez ça à l'échelle de l'univers. Dites-vous quelle est la probabilité de trouver le bon atome dans l'univers Eh bien, je ne dirais pas que c'est la même chose, mais on est dans le même genre d'ordre de grandeur euh, que deviner euh, quelle est cette clé privée que vous avez utilisée pour sécuriser vos bitcoins. Euh, maintenant, c'est une chose que cette clé privée ne puisse pas être... Euh, brut forcé ou je dirais générée par quelqu'un d'autre euh, s'il utilise des bonnes méthodes Donc vous êtes sécurisé de ce point de vue là par contre il s'agit de savoir où la mettre et une clé privée étant une espèce de long mot de passe euh, c'est quelque chose de purement euh, numérique une fois de plus c'est une suite de lettres ou une suite de, de, de symboles euh, et vous ne pouvez pas la, la mettre en sécurité quelque part de façon physique sans avoir un processus très clair euh, et vous vous retrouvez généralement à la stocker soit sur votre disque dur soit sur une clé USB euh, et Dieu sait vous l'avez vu historiquement que les informations numériques, que ce soit du numéro de carte de crédit ou autre chose, même lorsqu'elles sont gérées par les meilleures sociétés, ont tendance à, de temps en temps, être volées par des hackers ou perdues ou compromises au point où des numéros de carte de crédit doivent être renouvelés, les adresses e-mail doivent être renouvelées, vous recevez des e-mails pour changer votre mot de passe de boîte e-mail. Eh bien, le problème que vous avez avec du bitcoin, c'est que si quelqu'un vous compromet cette clé privée, qui est votre mot de passe, est capable donc de, de, de le retrouver dans son entièreté, il n'a pas besoin euh, d'attendre bien longtemps, il peut instantanément vider votre porte-monnaie de crypto-monnaie. Il peut instantanément vous voler l'entièreté de vos fonds, les transférer quelque part ailleurs, euh, et vous ne pourrez jamais les récupérer. Donc euh, la sécurité étant tellement binaire, c'est-à-dire euh, soit vous êtes euh, confiant dans votre sécurité, soit vous êtes compromis et c'est trop tard, il n'y a pas de moyen de recours, euh, et, et donc euh, il est clair que sans avoir une infrastructure totalement adaptée, imaginez que un particulier gère ses, une grande quantité de Bitcoin ou de crypto-monnaies par lui-même en général, je pense que ça n'est pas réaliste. Et donc, que l'on va voir, euh, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, un grand nombre d'investisseurs dans ce type de marché euh, vouloir accéder à des jetons ou à des crypto-monnaies, mais travailler par le biais d'un intermédiaire, que ce soit une banque euh, ou une de ses, je dirais, crypto-banques, crypto, euh, crypto -banque, hein, comme on en a maintenant quelques-uns en Suisse, ou de ces sociétés crypto-historiques comme Coinbase aux états unis euh, Gemini, Bitgo, etc.
0: Après, après, je trouve il y a un truc intéressant, ce que tu dis, que l'argent est, est physique, oui, potentiellement. Mais en fait, quand je vois aujourd'hui, l'argent la, la, que tu utilises au, au quotidien, tu as peut-être des petites sommes que tu vas transformer en argent physique. Mais dès que tu as euh, de, de l'épargne ou des sommes plus importantes, tu les, elles sont, tu les vois jamais non plus, finalement. C'est un, un chiffre sur, euh, sur ton home banking, c'est une ligne et puis cette, tu, 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 cet argent a été versé d'un autre compte, mais ce, ce numéro chi, change. Et puis, le jour où tu t'en fais quelque chose, ça va aussi être un transfert qui, qui est souvent… Euh, enfin, c'est immatériel jusqu'au jour où tu le transformes. Et là, donc, demain, ce que ce que toi, tu proposes, enfin, j, 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 si je comprends bien, c'est que j'aurai peut-être un compte avec une ligne en, en francs-suisses, une ligne en euros, une ligne en dollars, et puis une ligne en, 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 en crypto-monnaie. Et ce sera la même chose. Finalement, euh, ce n'est pas plus ou moins euh, physique qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression, euh, mon argent sur, euh, sur mon compte d'épargne. Parce que le jour où je veux le, le, le récupérer, je dois le retransformer en ce que je ferai de la même manière avec mes, une, ma ligne qui est en, en, en crypto-devise.
2: Je pense que c'est absolument la direction dans laquelle on va. C'est-à-dire que... Parlons, Essayons de ne pas comparer ça, par exemple, au, à l'argent liquide, mais comparons ça plutôt à, à un métal précieux, mettons l'or. Aujourd'hui, vous pouvez stocker votre lingot d'or à domicile et puis vous pourriez même théoriquement payer un commerçant avec une pièce d'or pour ceux qui l'acceptent encore. Vous pouvez transférer cette pièce d'or de, de main à main. Euh, par contre, l'essentiel des transactions ou des, 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 des traitements d'ordre qui sont faits en or aujourd'hui, sont faits en or papier, c'est-à-dire que c'est une entrée numérique dans une base de données euh, qui passe par un système purement digitalisé où parfois on ne sait même plus vraiment si l'or physique euh, qui est censé sous-tendre cette transaction existe encore. Euh, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'or papier, c'est-à-dire de, de fonds qui, qui essaient de s'indexer sur la valeur de l'or qu'il n'y a d'or physique en réalité sur la planète. Euh, donc, euh, vous avez tout à fait raison de dire que on est déjà aujourd'hui totalement habitué à la valeur numérique qui n'est pas représentée par quelque chose de physique. Et je pense que c'est pour ça que la transition vers l'utilisation de d'une nouvelle classe d'actifs comme celle des crypto-monnaies va être aussi transparente à partir du moment où les entités qui font nos habitudes aujourd'hui, comme les banques, sont capables de s'adapter à ces nouvelles classes d'actifs. Et c'est vraiment là c'est vraiment dans ce domaine-là que nous travaillons, c'est-à-dire que euh, nous pensons, et je pense que le marché nous donne raison aujourd'hui, que les banques vont voir les crypto-monnaies Simplement comme une nouvelle classe d'actifs qu'elles intégreront, qu'elles sauront gérer, euh, qui aura exactement la même, je dirais, euh, la même, qui donnera la même impression à l'utilisateur qui, euh, qui utilise la plateforme bancaire, euh, mais qui sera euh, colla collatéralisé ou, je dirais, contrebalancé par un actif euh, qui, cette fois-ci, n'est peut-être pas un actif physique, quelque chose de plus intangible, euh, plus difficile à cerner, euh, et qui n'est pas un lingot d'or, qui n'est pas un billet de banque qui est une entrée euh, numérique sur une blockchain numérique euh, euh, qui euh, et donc qui n'a pas de collatéral que l'on puisse toucher. Mais pour être très honnête avec vous, je pense que avec la génération Internet aujourd'hui, euh, nous avons tous euh, commencé à accepter l'idée qu'une valeur n'a pas forcément besoin d'être physique et de pouvoir être touchée pour avoir de la valeur. Euh, on voit bien que même aujourd'hui, vous pouvez avoir un jeu vidéo qui... Euh, qui, euh, je ne sais pas si on parle de World of Warcraft euh, vous pouvez avoir une armure en or extrêmement solide dit virtuel, dans ce monde virtuel et cette armure en or puisqu'elle a été difficile à trouver dans le monde virtuel a une valeur de marché qui peut être échangée contre monnaie sonante et trébuchante euh, donc euh, on voit bien que l'être humain s'est habitué à la notion que quelque chose d'attractif et de rare peut avoir une valeur même s'il n'est pas possible de le toucher dans le monde réel
0: Ok, non mais j'adore, j'adore cette discussion euh, déjà. Euh, on est parti dans un truc très, très, très conceptuel hein, finalement, et ça devient, ça devient beaucoup plus concret. Euh, qu Qu'est-ce c'était quoi les évolutions euh, que tu as vues Donc toi, MetaCo, ça existe depuis combien de temps
2: La société a été fondée euh, formellement en 2015. Notre activité commerciale a commencé seulement seulement un peu plus tard. Donc on a commencé notre activité commerciale euh, courant 2017, fin 2017. Euh, et la société s'est beaucoup développée sur les 18 derniers mois. Ok. Et
0: donc, en, 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 ces 18 derniers mois, qu quels sont les, les signaux que, as, que tu as vus euh, qui te disent « Tiens, c'est en train d'évoluer vers cette vision euh, que, que tu as
2: partagée ?» L'industrie bancaire est en, est en train de, de, de se transformer entièrement. Euh, ce que l'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui… Euh, un aspect de juridiction, donc de, de quel pays est-ce que l'on parle et quel est le contexte réglementaire ou, ou régulatoire. Et puis après, il y, a, il y a aussi un aspect, quel est l'état d'esprit de, de, des banques dont on parle. Il y a certaines banques qui ont, je dire, les, les plus grosses banques de ce monde aujourd'hui, ont tendance à ne pas vouloir s'exposer aujourd'hui à ce type de nouvelles technologies pour des raisons de réglementation ou pour des raisons de réputation ou simplement parce que ce serait un peu rentrer en compétition avec elles-mêmes en se retirant certains des des, des services qu'elles offrent parce que parce que il est possible que les crypto-monnaies soient une concurrence à certains égards par exemple avec les banques centrales à terme maintenant sur les 18 derniers mois ou les deux dernières années, nous avons vu passer un monde euh, où quelques banques s'étaient différenciées en, offre, en ouvrant une offre uh, crypto-monnaie, des banques euh, généralement innovantes et très technologiques comme SwissCote, ici en Suisse romande, euh, mais où l'essentiel des banques parlait d'escroquerie de, et de. Enfin, c'était un nom strict, à un monde où le régulateur s'est ouvert à cette notion-là, euh, a permis à, certaines, à certains pays, certaines juridictions de d'ouvrir leur offre de façon totalement légale et on voit aujourd'hui qu'en Suisse, en Allemagne, à Singapour, en Asie du Sud-Est en général et, et je dirais dans l'Europe de l'Ouest et petit à petit également dans certains états des états unis euh, les, les banques voient ceci comme une nouvelle opportunité absolument significative et nécessaire. Certaines s'y lancent pour euh, gérer des revenus euh, avec un, un, dans, un, dans ce nouveau secteur d'activité, d'autres se lancent parce qu'elles savent qu'à un moment ou un autre la tokenisation va devenir tellement importante qu'elles ne peuvent pas se permettre d'attendre avant de construire leur infrastructure. Donc ces banques-là, je dirais, sont généralement les plus, ban les plus grandes banques d'infrastructures qui ne voient pas ici quelque chose de court terme, mais voient un, une nécessité de moyen terme et doivent commencer déjà aujourd'hui pour être prêtes le moment venu.
1: Adrien, tu as dit tout à l'heure que à la, la base la philosophie des crypto c'était de enfin, du, du système, c'était de pouvoir se passer du système bancaire. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que le système bancaire est en voie de ne pas pouvoir se passer des crypto-monnaies
2: C'est une question intéressante. Alors, je, je pense, pour être honnête avec vous, que nous n'y sommes pas encore. Euh, je dirais même que les banques euh, continuent à voir les crypto-monnaies comme étant un cas d'application supplémentaire est parfois intéressant euh, aussi bien d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue revenu mais ne le voit pas encore comme une nécessité par contre la plupart des banques je pense en tout cas à l'interne pas toujours publiquement dans leur communication euh, voient euh, ces technologies là crypto monnaie mais, mais aussi euh, blockchain tokenisation comme euh, étant des évidences euh, de l'évolution technologique auxquelles elles devront s'adapter maintenant est-ce qu'elles peuvent, elles ne peuvent plus s'en passer aujourd'hui ça, non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que pour l'essentiel des banques, c'est même un pari un petit peu risqué qu'elles prennent parfois en se lançant dès aujourd'hui, parce qu'elles savent qu'elles doivent y aller, mais elles ne savent pas quand est-ce qu'elles doivent réellement se lancer.
1: OK. Et pour, pour revenir à, à Metaco, le, le, le rôle de Metaco, c'est d'être un partenaire des banques qui vont donc euh, euh, stocker ou trader de, de la crypto pour leurs clients. C'est comme ça que ça se passe
2: c'est tout à fait correct. Donc Nous sommes une société purement technologique, nous ne sommes pas régulés, nous ne sommes pas un, une entité qui souhaite se lancer dans une activité régulée, que ce soit de stockage, de, 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 de négoce ou, ou autre. Euh, par contre, nous nous positionnons comme partenaire privilégié de l'industrie bancaire qui souhaite euh, se lancer dans cette direction, offrir un service de stockage, d'échange, euh, de, de, de tokenisation ou autre, et qui ait besoin d'une infrastructure adaptée à ses besoins bancaires, donc une infrastructure institutionnelle euh, qui permette de gérer ces fameuses clés privées, qui permette de gérer la gouvernance et les droits d'accès à une plateforme comme celle-là pour autoriser des transactions, euh, qui fasse office de connecteurs généralisés auprès de Bitcoin, Ethereum, Tezos, bref, les différentes monnaies du marché euh, euh, sans avoir besoin de reconfigurer l'entièreté du système pour chaque nouvelle monnaie. Donc nous agissons en tant entreprise technologique qui fédère ces nouvelles technologies, ces, ces nouveaux blockchains, ces nouvelles technologies financières, et offre les offres euh, au travers d'une solution unique euh, à, à nos clients bancaires pour leur permettre de devenir compatibles.
1: Ok, donc c'est principalement des, des clients bancaires. Il n'y a pas de, de collaboration avec des, des exchanges, par exemple, c'est des plateformes d'échange de crypto, de, de choses comme ça. C'est principalement…
2: ça pourrait être le cas. Aujourd'hui, ça n'est pas notre marché principal. Nous avons, euh, je des, des petits clients euh, qui sont dans le monde plutôt des, dans, dans le monde de l'échange, euh, mais ce ne sont pas nos clients principaux et ce n'est pas notre marché principal. Euh, ce que l'on voit même aujourd'hui, c'est que certaines des bourses qui, qui ont des, des normes actifs sous gestion euh, commencent à réfléchir à externaliser leur custody, donc le, la gestion de ces actifs, à des banques qui se spécialisent dans ce domaine-là, ou alors à des entités qui se spécialisent dans le dans, dans le stockage. Euh, pourquoi Parce que c'est ça reste une activité euh, pas très particulière et une activité peut-être qui est qui est loin du, du business model, du modèle d'affaires euh, des bourses qui prennent beaucoup de risques en gérant ça par elles-mêmes, sans pour autant être capables, euh, pour autant, d'en générer beaucoup de revenus.
0: Et donc tu tu mentionnais euh, donc euh, l'Allemagne, la Suisse, Singapour. Euh, les... La Suisse euh, a, avait un, un avantage ou euh, une avance par rapport à d'autres pays sur le sujet des, des crypto-monnaies ou qu'est-ce que tu vois Il y a une différence de, par rapport à d'autres marchés ou plus spécialement
2: Alors, je vais être euh, franc avec vous. Je pense que nous avions une avance. Euh, je pense que nous avons été l'un des premiers pays, euh, en tout cas l'un des premiers pays bancarisés euh, à euh, réellement ouvrir la porte aux crypto-monnaies et, et à, à cette fintech en général. Euh, je pense aujourd'hui que euh, notre industrie bancaire n'a pas bougé aussi vite que qu'on qu 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 l'aurait espéré, que le régulateur aussi n'a pas bougé aussi vite qu'on l'aurait espéré et que nous ne pouvons plus nous targuer d'être à la pointe aujourd'hui dans cette innovation-là euh, face à des pays voisins euh, comme l'Allemagne ou face à des euh, autres continents, euh, en particulier certains pays d'Asie du Sud-Est qui sont en pleine effervescence aujourd'hui.
1: Est-ce est ce qu'à qu un niveau national, est-ce que tu tu ressens des pôles différents Est-ce que tu vois des on dirait que je sais pas du côté de Zug, il y a il y a plus de potentiel, plus d'activité que, que par rapport à d'autres pôles ou est-ce que c'est quelque chose que tu tu vois ou que tu ressens
2: Alors, Je dirais l'industrie fintech euh, est aujourd'hui plus développée en Suisse allemande qu'elle ne l'est en Suisse romande. Il y a quelques acteurs en Suisse romande qui aujourd'hui, euh, je pense, sont bien établis. Euh, mais la Suisse allemande reste quand même le cœur de, de la fintech avec euh, les principales euh, sociétés ICO qui, ont, qui se sont établies là-bas, qui euh, faisaient cette organisation euh, en vue de lever de capitaux. Euh, il y a également les principales banques qui se sont lancées dans les euh, crypto-monnaies qui sont généralement des banques suisses allemandes, euh, encore que je pense que ça puisse changer rapidement en 2020 et en 2021. Donc euh, je dirais qu'il y a, selon ma perception, quand même, une, une certaine fracture entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, mais je pense que cette fracture va euh, s'amenuiser avec euh, avec euh, enfin, plutôt rapidement, et que l'on va voir une certaine convergence se créer entre l'état d'avancement de, de, des non seulement des banques dans ce domaine là, mais également des fournisseurs de technologies ou de différents services y relatifs.
0: Et, et donc, tu, tu mentionnais donc l'écosystème. C'est vrai qu'en en fait, on voit beaucoup, il y a eu beaucoup de bruit autour de l'écosystème de Zoug. Euh, vous, vous êtes vous êtes à Lausanne, il y a, il y a, il y a, il y a différentes boîtes qui sont dans, dans la région euh, lémanique. Euh, quel est ton ton sentiment par rapport à... En fait, ouais, moi, je tenais euh, le fond de ma pensée. Moi, je viens du... J'étais dans la tech avant, et... J'ai été beaucoup euh, frustré de pas voir un développement plus fort de l'écosystème euh, technologique euh, dans, en Suisse romande plus vite ces, ces dix dernières années parce que tu, tu vois, effectivement Google ils ont euh, développé des bureaux à Zurich et la taille a explosé. Ça, une fois que tu commences à créer ce genre d'écosystème, bah, tu fais venir des développeurs, tu fais venir des Enfin, tu connais les cercles vertueux. Vertueux, il y a un cercle vertueux certainement autour de le PFL, mais euh, mais c'est pas encore ce que ce qu'on a, ce qu'on voit du côté suisse-allemandique. Est-ce que tu as des, je sais pas, des réflexions par rapport à ça, ou de dire tiens, qu'est-ce que ce serait des idées pour faire grandir cet écosystème euh, autour du lac Léman
2: Écoutez, ce que, ce que je vois, c'est que les sociétés aujourd'hui euh, en Suisse romande qui sont actives dans euh, les technologies financières et plus particulièrement euh, relativement au, au monde des crypto-monnaies ne se parlent pas beaucoup. En tout cas, <rire> ne nous parlent pas beaucoup. Alors Peut-être que je ne dois pas généraliser, mais euh, euh, nous n'avons pas l'impression que euh, il y a une prise de contact spontanée et parfois un, une tentative d'alignement entre les différents acteurs du marché. Euh, et je parle ici parfois même de sociétés qui seraient potentiellement euh, complémentaires, compatibles et des partenaires potentiels. Euh, donc euh, je pense que l'effort à faire n'est pas, forc pas forcément euh, à faire par euh, euh, les universités ou par le, le régulateur ou par les, les, les associations d'encouragement de, à l'entrepreneuriat, mais plutôt par les sociétés elles-mêmes comme nous euh, qui devraient probablement avoir un contact plus soutenu et simplement plus ouvert euh, alors, euh, METACO est, est autant en faute que, que les autres sociétés de sud de, 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 de puisque nous sommes peu, je dirais, proactifs à chercher euh, le contact avec d'autres sociétés euh, de la région. Euh, euh, mais c'est aussi parce que nous sommes une société qui aujourd'hui est a, 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 a en forte croissance et, et où nous avons des, des gros partenaires. Parfois, on a tendance à, à ne, ne c'est un peu triste, hein, mais de ne, plus, de ne plus aller chercher le contact avec des sociétés qui ne viendraient pas nous contacter spontanément. Mais je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à, ce, à, à cet écosystème. C'est plus d'ouverture et donc euh, un effet, un effet de, de masque, comme vous dites, euh, comme vous dites très bien, euh, où ce cercle vertueux se crée parce que l'on voit les, les avantages qu'il peut y avoir à s'associer avec certaines sociétés de la région dont les intérêts sont alignés.
0: C'est un des objectifs très modestes de, de ce podcast, mais c'est d'être de, de, vraiment, de, de donner de la visibilité à tout le monde, d'essayer d'aider quelque part, à trouver des idées, réfléchir pour que pour que, effectivement il y ait un plus, un sentiment d'écosystème. C'est vrai que là, c'est peut-être que tout le monde était tellement occupé. J'imagine, ces, ces, ces 18 derniers mois devaient être assez intenses chez, chez, chez vous à l'interne, donc après, il faut trouver le temps pour faire tout ça, mais je pense que c'est le bon moment de
2: le faire. Tout à fait. Je pense que c'est une très bonne initiative. Du
1: coup, Adrien, oui je, je me pose une question par rapport à, à, aux crypto-monnaies dont on a beaucoup parlé et tout ça, et puis aussi euh, par rapport à, à l'avenir. J'aurais aimé savoir comment, comment. Tu envisageais l'avenir euh, bah, de l'écosystème, et plus largement de, de l'activité euh, et tout ce qui va autour. On a vu récemment que, suite à, enfin, pendant la crise du Covid, les mouvements de valeur des crypto-monnaies étaient plus ou moins euh, alignés sur sur des valeurs institutionnelles pour euh, X ou Y raisons, raison, qu y une fluctuation que, dans, que par le passé. Est-ce que quelle est ta vision sur 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 l'avenir de peut-être des crypto-monnaies, de, de la blockchain de manière générale et puis plus largement de, de l'écosystème
2: Alors, en commençant par les crypto-monnaies, moi j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement, de, euh, je ne pas optimiste, mais, mais enthousiaste vis-à-vis -vis de leur futur. Euh, à l'américaine, je suis très bullish. Je pense que les crypto-monnaies, en particulier les crypto-monnaies à vocation déflationniste, comme c'est comme le cas du bitcoin, ont un énorme potentiel à la hausse euh, qui finira par se manifester, en particulier avec les les politiques monétaires, euh, je dirais particulières, euh, que moi je qualifierais de désastreuses, euh, des banques centrales euh, de notre euh, nouvelle ère économique. Euh, donc, euh, je pense que les crypto-monnaies elles-mêmes ont un avenir radieux euh, et que elles vont, on, on est à l'aube d'une croissance significative de ces marchés-là. Euh, par contre, euh, ce que l'on voit aussi, c'est que euh, elles sont passées, de, je dirais, d'un jouet de, 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 de passionnés élitistes euh, en, en 2010 à euh, un jouet de libertarien anarchiste euh, en 2011, un jouet de, de, de software engineers euh, en 2012 et 2013, à quelque chose qui maintenant est, est beaucoup plus traditionnel, ne fait plus forcément rêver de la même manière parce que tout le monde commence à bien comprendre ce qu'est le Bitcoin. Et donc on, on observe moins de ces mouvements irrationnels euh, où le Bitcoin euh, se casserait la figure de... de de 75% sans raison, ou euh, tout d'un coup, montrer de 50% sans raison. Comme vous, le dites, comme vous le dites très bien, on, on observe, euh, je, en tout cas, je n'ai pas vérifié ça statistiquement, j'avais fait des études à l'époque, mais je dirais de façon intuitive, on observe une corrélation plus élevée euh, à certains autres, euh, certaines autres classes d'actifs. Euh, et euh, par exemple, pendant la crise du Covid, euh, moi, je me serais attendu à, à, instinctivement à voir les crypto-monnaies comme Bitcoin s'apprécier en ces périodes-là. Pourquoi Parce que euh, on est dans un monde qui commence à se fermer, où l'échange le, le, de cash est de plus en plus difficile, euh, où les banques centrales se mettent à imprimer euh, des quantités astronomiques de, de capitaux. Euh, donc, je, je pense que les choses étaient euh, alignées pour voir un Bitcoin qui s'apprécie. Eh bien, Pour autant, euh, ça n'a pas vraiment été le cas. Il est descendu, il est remonté euh, et on dirait que ça n'a pas, pas été une force suffisante pour qu'il euh, se déplace. Donc, euh, j'ai le sentiment que c'est devenu une classe d'actifs maintenant, je dirais presque plus légitime, euh, et donc qui est euh, qui n'est euh, qui est moins sujette euh, au, à, à des variations parfois basées sur des, des, des faiblesses de liquidité ou, ou d'autres facteurs euh, endogènes à sa, à sa précarité euh, et au, au fait que la, la monnaie est, prématurée, est, est, est de jeune âge, euh, et, et, et donc que l'on on est en train petit à petit de voir le, les crypto-monnaies s'institutionnaliser. Ce que ça implique aussi c'est qu'en parallèle on va voir de plus en plus d'outils de la finance traditionnelle s'appliquer à ce marché-là. Les futures sur le bitcoin par exemple sont maintenant disponibles auprès, par le biais de, de très grosses sociétés américaines comme le Nasdaq, le CME, on sait que le NYSI par le biais de son entité sœur Bact est également sur ce marché-là. Ça veut dire qu'un un investisseur traditionnel qui a l'habitude de trader des futures sur le S&P 500 peut maintenant euh, échanger des futures sur le Bitcoin. Et il se fiche de savoir qu'il y a derrière une clé privée ou un, euh, ou un blockchain. Euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'il est exposé à la hausse ou à la baisse euh, à cette classe d'actifs. Ce que ça implique, c'est qu'effectivement, du coup, ça ouvre le marché à ces investisseurs beaucoup plus traditionnels les, ou même alternatifs, hein, les hedge funds, euh, mais, mais les fonds de pension potentiellement, les banques d'investissement, euh, et que l'on va commencer à avoir un, un comportement dans ces classes d'actifs euh, qui n'est peut-être pas si différent de celui de des métaux précieux, par exemple de l'or euh, qui, euh, si l'on parle de l'or, il a aussi des propriétés déflationnistes ou, ou je dirais à faible inflation. Euh, euh, il est difficilement quantité limitée, il a une, une histoire de confiance. Euh, mais il est aujourd'hui échangé principalement par le biais de futures et on, il peut être shorté donc euh, des investisseurs peuvent miser à la baisse plutôt qu'à la hausse euh, peuvent faire du levier à la hausse comme à la baisse euh, eh bien je pense que ce type d'outil arrivant également pour les crypto-monnaies l'on va commencer à avoir des comportements qui d'un point de vue statistique ne sont pas forcément si différents de classes d'actifs auxquels on est tout à fait habitué Ok, et
0: alors euh, c'est vrai que tu, tu parles voilà, on, a, on a pas mal parlé de, de, de bitcoin ou de crypto-monnaies euh, en tant que tel peux-tu euh, parler un, un petit peu de ce qu'on lit beaucoup ces, ces dernières euh, ces derniers mois des, des banques centrales qui vont créer leur propre leur propre i e euro, le i e franc suisse, le i e dollar euh, enfin une version euh, c'est une version tokenisée finalement du de ces qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte ça Qu'est-ce que ça va quel est l'intérêt en fait
2: bien, avant peut-être de parler des banques centrales qui créent de la monnaie euh, numérique ou qui créeraient de la monnaie euh, numérique euh, accessible directement par le citoyen, parlons peut-être de Libra, parce que Libra est à Genève. Ça n'est finalement pas très différent de ce que ferait une banque centrale. C'est-à-dire que Libra elle-même se met en position de banque centrale euh, euh, et peut faire tourner sa planche à billets, faire du mint et du burn, donc euh, imprimer ou, ou supprimer des, des, de la monnaie en circulation, euh, si ce n'est que n'étant pas une banque centrale euh, établie et ayant suffisamment de confiance euh, ou les droits de créer de la monnaie à partir de rien, donc la fameuse fiat euh, money, euh, eh bien, elle collatéralise son Libra avec un panier ou, ou alors des, des autres monnaies préexistantes, des monnaies nationales. Euh, eh bien, pourquoi je vous dis ça Parce que ce que l'on observe aujourd'hui avec Libra est pour moi un signe précurseur que ce type de, de technologie et de, je dirais, nouvelle flexibilité dans la monnaie, la capacité à la stocker sur son téléphone, l'échanger en paire à paire, sans notion géographique, etc. Euh, et que, que, que met en place Libra pour le compte de de son association et dans le but de d'offrir de, de, un, 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 une monnaie, un moyen de paiement à, au monde entier avec le moins de friction possible. Euh, et évidemment, on sera intégré par WhatsApp et les services Facebook, etc. Euh, et, et pour moi, euh, le, le meilleur Alter Ego est le meilleur euh, démonstrateur de ce que l'on pourrait atteindre avec une monnaie euh, digitalisée euh, de banque centrale. Euh, Aujourd'hui, le fait que les banques centrales euh, n'offrent pas euh, un jeton euh, franc-suisse euh, digital, ça implique que vous êtes obligé de passer par un intermédiaire de confiance. Euh, Libra, par exemple, est cet intermédiaire de confiance. Libra euh, va stocker des, des différentes monnaies, des euros, des dollars, etc. Il euh, va émettre ses Libras, et cette monnaie Libra. Et vous devez, entre guillemets, faire quand même, avoir une certaine confiance que Libra fait bien son travail, est proprement régulé, ou en tout cas satisfait un certain nombre de bonnes pratiques, sans quoi, si Libra était un Ponzi scheme ou une escroquerie, vous n'auriez pas directement accès au sous jacent Pourquoi Parce que nous avons été habitués dans nos économies à avoir une seule vraie valeur finale, qui est la monnaie nationale, que le gouvernement nous garantit. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ça veut dire que c'est le cas aujourd'hui, qu'à euh, partir du moment où vous voulez être sûr de pouvoir acheter votre pain à la boulangerie le lendemain matin, vous n'allez pas garder votre bitcoin, vous n'allez pas garder votre libra, vous allez retomber dans la monnaie qui est émise directement par l'entité, je dirais euh, soutenue par, la, par le gouvernement, euh, qui est la banque centrale. Euh, et donc l'idée d'avoir une, une banque centrale qui rentre dans ce marché-là, c'est de dire que plutôt que de devoir passer par euh, la, le, les banques commerciales en tant qu'intermédiaires, euh, par des processeurs de paiement comme Visa, Mastercard, euh, par des intermédiaires de type Libra, eh bien, ne serait-il pas envisageable que la banque centrale qui a déjà une relation directe avec le peuple par le biais euh, de la monnaie liquide, le cash, eh bien, euh, ait ce même type de relation directe avec le peuple, euh, mais également pour la monnaie numérique, euh, pour euh, l'équivalent de ce que l'on a sur notre compte bancaire, lorsque l'on fait un virement IBAN par exemple, si ce n'est que ce virement n'aurait pas besoin de passer par la banque commerciale, il puisse être en relation directe avec la banque centrale, et donc sans risque de contrepartie, sans frais associés à tous ces intermédiaires qui chacun prennent leur marge au passage, euh, et potentiellement avec moins de frictions de type euh, limitation euh, des paiements qui se font seulement pendant les heures d'ouverture euh, en Suisse, euh, ou qui se font deux fois par jour, ou qui se font euh, seulement en Suisse, ou alors c'est plus cher à l'étranger. Bref, avec un système qui se permettant de retirer toutes cette chaînes d'intermédiaires, est plus efficace, moins coûteux, euh, et permet de créer tout un écosystème de nouveaux services qui reposent sur cette euh, espèce de monnaie programmable. Eh bien, cette CBDC ou cette monnaie de banque centrale que vous mentionnez, pour moi, c'est ça. C'est euh, l'idée de dire que la banque centrale rentre en contact direct avec le citoyen, euh, au même titre qu'elle le fait avec le cash. Euh, le cash qui est échangeable de personne à personne est une sorte de, de claim, ou de, je dirais de, de contrat, de pouvoir d'achat avec la banque centrale, et bien de dire, plutôt que ça soit sous forme physique, la Banque centrale le fait également sous forme numérique, mais pas seulement avec ses partenaires traditionnels que sont les banques commerciales, mais aussi directement avec le peuple.
0: Ok, okay. alors d'abord, une petit, petite précision pour les gens qui nous écoutent. Quand tu dis vous, tu parles de Fred et moi, hein, j'imagine qu'on ne se vous voit pas, hein. on se tutoie quand même. Oui, tout à fait. C'est hyper intéressant, donc c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour tous ces, toutes ces boîtes, euh, tous ces acteurs financiers type. Euh, sociétés de cartes de crédit et même les banques commerciales qui, qui prennent aujourd'hui des, des, des commissions sur, tous ces, sur toutes ces transactions. Si tout à coup, une banque centrale crée une, une, une monnaie digitale et que ça permet à, aux citoyens de faire des échanges en s'affranchissant de, de tous ces frais, ça va. j'ai l'impression que bah, les gens vont, ad, vont, ad, vont, vont plutôt euh, euh, essayer d'utiliser ces, ces, cette version-là plutôt que de passer par les fiat et, et être euh, et chaque fois prendre des, des, des frais sur toutes les transactions.
2: Ah bah, je, je pense que c'est c'est bien l'une des raisons pour lesquelles les banques centrales aujourd'hui sont, sont hésitantes quant à euh, quant à l'idée de se lancer dans ce marché-là parce que euh, on, les banques commerciales par exemple sont déjà sous, sous une très forte pression du marché à la des différents des Au final, les banques commerciales et pour principale activité aujourd'hui de faire de la régulation, enfin de la compliance, hein, de, 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 de faire de savoir où va l'argent, d'où vient l'argent, et puis de, de vérifier qu'il n'y a pas de blanchiment, etc. Euh, leur activité d'un point de vue service technologique euh, n'est pas très impressionnante. Il y a des sociétés de type start-up qui ont été capables de faire des choses équivalentes de façon beaucoup plus légère. On le voit avec Revolut. Alors, je comprends bien que Revolut externalise une bonne partie de son activité, mais ce que fait Revolut, au final, n'est pas si différent de ce que nous attendons en tant qu'utilisateur d'un service financier pour nos activités au jour le jour, stocker de la valeur, pouvoir la transférer facilement de personne à personne, pour pouvoir investir facilement dans d'autres classes d'actifs, c'est ce que fournit Revolut et c'est ce que l'on cherche tous à pouvoir faire. Et aujourd'hui, Revolut n'est pas une banque, mais Revolut externalise une partie au système bancaire, mais c'est principalement et d'ailleurs à l'industrie du paiement aussi, c'est principalement pour des raisons de, de compliance, de, de licence et d'autorisation, pas tellement pour des raisons technologiques. Donc il est clair que cette pression que ressentent les banques aujourd'hui euh, qui, ont, qui ont déjà dû euh, changer leur modèle d'affaires euh, massivement dans les, dans les 10-15 dernières années, euh, serait encore plus euh, difficile à, à, à maintenir si vous aviez une banque centrale qui disait, ben, écoutez, aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui vous étiez nécessaire dans la chaîne de valeur, c'est par vous que passe l'argent cash, c'est par vous que passent les, les, les virements euh, numériques euh, mais depuis aujourd'hui vous devenez un acteur optionnel, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être impliqué mais ça veut dire que vous n'êtes plus nécessaire ou, ou obligatoire euh, et euh, il, a, il est clair que les banques centrales se posent cette question parce que bien souvent les banques commerciales sont leurs partenaires, parfois sont même les, leurs, leurs actionnaires, euh, les la Banque centrale a pour mandat de maintenir la stabilité économique. Alors, on peut critiquer ce mandat autant qu'on veut, parce que je pense que bien souvent, ça n'est plus vraiment le mandat de la Banque centrale qui cherche à maximiser ses profits, mais ça, c'est une autre question. Il s'avère que le mandat reste de s'assurer que les communes ne s'effondrent pas. Et en introduisant ce type de nouveaux mécanismes de valeur et de paiement, il est clair que la Banque centrale se demande si elle n'est pas en train d'assassiner ses partenaires bancaires et de paiement, et donc potentiellement d'abattre une industrie qui lui est chère. Et je ne pense pas, à titre personnel, que ça signifierait la mort des banques. Bien au contraire, comme on, comme on en parle pour le bitcoin, il est très clair que les banques auraient un rôle important dans une économie comme celle-là, ne serait-ce que le rôle de dépositaire ou de custodian, le rôle d'intermédiaire de confiance, de conseiller, potentiellement d'accès à différents marchés, mais leur rôle deviendrait serait différent, donc ça signifierait restructuration, et potentiellement serait aussi plus limité. Mais bon, en même temps, quand, quand l'Internet est arrivé et s'est démocratisé euh, dans les années 95, 95, euh, on n'a pas euh, on n'a pas essayé d'interdire l'Internet sous prétexte que la Poste allait devoir se restructurer. Je pense que ça fait partie de, de l'ordre des choses, que de nouvelles technologies deviennent disponibles et que certaines entreprises aussi euh, significatives soient-elles, potentiellement perdent en part de marché et doivent accepter qu'elles ne sont plus aussi importantes qu'elles l'ont historiquement été.
0: C'est hyper intéressant et merci pour euh, la clarté de tes de tes explications. On, on, on sait qu'on est encore au tout début de ces de de, 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 de sur ces sujets et donc euh, c'est important de de continuer à avoir des gens qui expliquent euh, parce que euh, comme souvent sur des nouveaux sujets même la même la presse a du mal à expliquer et donc euh, finalement moi je me rends compte que c'est plus facile de parler avec les, les acteurs et d'écouter directement les acteurs du, du de l'industrie euh, s'exprimer que du, que d'utiliser la presse parce qu'il y a souvent un filtre et même comme moi, moi qui, 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 des gens comprennent euh, les journalistes comprennent pas tout euh, très très bien et parfois on tombe dans dans des travers de, de sensationnalisme qui, qui est pas spécialement euh, euh, ton industrie quoi mais euh, c'était 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 très très clair on, on, on pose toujours des, quelques petites questions à la, à la fin de, 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 cette, de cette discussion. Euh, ce que je voulais savoir, c'est comment, comment tu fais pour te, te tenir à jour Est-ce qu'il y a des, des sites, des blogs euh, C'est n'est pas facile de, 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 de trouver des informations dans, dans, sur ton industrie. Comment tu fais, toi
2: alors, à titre personnel, c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude de, en fait, surtout par, pour des questions de temps, de suivre l'actualité moi-même. Donc, j'ai évidemment, je suis abonné à certains sites d'information, CoinDesk, euh, qui est un site américain et qui, qui est le point, le, le point central de communication des, des grosses annonces internationales. Euh, on a la presse plus locale dans, dans une partie, dans une partie spécialisée dans, pour tout ce qui est finance et technologie, mais je ne vous cache pas qu'à titre personnel, c'est généralement des informations qui remontent par des cas, qui remontent par des canaux internes, euh, des, des, des communications internes à la société où certaines personnes sont très actives euh, ou très à l'écoute de ce qui se passe sur le marché et euh, me remontent l'information. Euh, mais euh, aujourd'hui, si je pense qu'il y a quelques blogs euh, ou quelques euh, comptes Twitter euh, ou, ou quelques, que, quelques comptes Reddit euh, qui valent la peine d'être suivis euh, quotidiennement, ne serait-ce que pour voir les grosses annonces, euh, et qui, euh, à, à eux seuls, donnent un accès très fort à l'essentiel de l'activité internationale. C'est parfois plus pour les annonces locales, euh, par local j'entends suisse, nationale, euh, qu'il faut euh, être un peu plus attentif parce qu'elles ont tendance à, nous, à, à moins paraître dans la presse euh, internationale et potentiellement être tout aussi importantes.
0: OK, bien sûr. Et donc là, tu utilisais Coindesk, tu as, as d'autres noms en tête Parce qu'on essaye d'être didactique, d'aider les gens
2: Alors je dirais, pour pour l'information pour, pour liée aux au crypto-monnaies et à FinTech, CoinDesk, je pense que est là, est une bonne référence, euh, dont évidemment, qui est un site très commercial, donc les informations ne sont pas toujours euh, aussi neutres qu'on pourrait l'espérer, mais en général, ils ne ratent pas les informations importantes, donc ça reste un, un bon point d'entrée. Euh, certains euh, canaux Reddit euh, valent la peine d'être consultés, que ce soit le canal Bitcoin, le canal Ethereum, euh, sont sont des, des points où, où l'information remonte très vite aussi. Je pense que pour les informations financières, alors là, pas du tout exclusivement sur euh, sur les crypto-monnaies ou, ou, la, ou la fintech, mais pour les informations financières, euh, Zero Edge, euh, pour moi, a toujours été une source d'information d'excellente qualité. Critique du système financier, bien souvent, mais je pense que c'est des critiques qui valent la peine d'être euh, consultées. Euh, et puis, après, dans la presse locale, ça, j'ai un, une opinion moins, euh, moins formée. Je suis plutôt de façon opportuniste, euh, les annonces telles qu'elles arrivent.
0: Ok, génial, mais on, on mettra tous les liens en dessous de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier euh, conseil ou une pensée que tu as envie de partager Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Moi, ouais, J'aime bien poser cette
2: question. Euh. Ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que, euh, que la société continue de se développer comme elle se développe. Euh, je pense que nous avons un position de marché euh, euh, excellent aujourd'hui. Nous sommes au bon endroit au, au bon moment, euh, tout en ayant évidemment... Tous les challenges et les difficultés d'une société de notre maturité, nous sommes encore une société jeune dans un marché qui devient de plus en plus demandeur et avec des barrières à l'entrée très élevées, mais nous avons la chance d'être très bien capitalisés avec de très gros investisseurs et d'avoir aujourd'hui déjà une histoire qui, qui, qui est, je dirais, nous positionne fortement face à un certain nombre de concurrents, particulièrement à la chaîne internationale. Donc ce que, ce que je pourrais dire aujourd'hui, alors c'est pas un conseil, mais c'est plutôt un, un message en général, c'est que nous sommes une société qui recrute, qui recrute beaucoup. Euh, donc euh, évidemment pour euh, quiconque euh, qui aujourd'hui chercherait à se positionner dans ce marché-là, principalement du côté ingénieur, euh, ingénierie logicielle, mais également dans d'autres domaines, euh, il ne faut pas hésiter à contacter notre société parce que nous cherchons des talents euh, pour rejoindre notre équipe.
0: Génial, génial. Donc ça c'est donc allez voir. J'imagine que tu vas avoir un job board sur euh, metaco.com.
2: Nous avons nous avons effectivement ça sur notre sur notre site internet. Il est incomplet. Donc euh, même si le, le profil n'existe pas stricto sensu, il ne faut pas hésiter à nous contacter.
0: Ok. Et si, si on cherche à te contacter, toi, c'est quoi C'est via LinkedIn Qu'est-ce que tu as comme canal de, si on...
2: Oui, c'est mieux pour être sûr que je vois. Je consulte encore à titre personnellement LinkedIn, donc oui, LinkedIn est le bon moyen. Génial. Ben, écoute,
0: merci beaucoup. C'était top, un hein. super, euh, super échange. Merci d'avoir pris le temps de venir euh, partager tout ça avec nous. Euh, on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la, pour la fin, pour la deuxième partie de cette année, après une première partie qui était assez agitée pour tout le monde.
2: Mmh, ouais. Et
0: et, et euh, on se réjouit de te, de te croiser prochainement, physiquement, parce que là, on a enregistré à distance. Euh, à Genève, bientôt.
2: Extra. Ben, écoutez, euh, merci pour l'invitation. Et puis, euh, tout bon succès avec, euh, avec cette série de podcasts.
1: Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note.
0: 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite.
1: Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences.
0: voire la meilleure agence en marketing digital dans la région.
1: Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors
0: se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred.
1: Merci Anthony. Ciao.